0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième numéro consacré à notre focus sur l'histoire sociale de l'Europe. Je vous rappelle que vous pouvez trouver plein de documents sur le site histoire ainsi que sur Cairn Info. Et justement, notre cours s'appuie sur les documents de Cairn Info, sur le livre de Jacques Brassel et sur le plan de cours de Mme Sylvie Vallée, maître de conférence à l'université. Alors, reprenons aujourd'hui notre thème par... Euh, une nouvelle section sur une société d'ordre et commençons tout d'abord par une démocratie traditionnelle jusqu'aux années 1750 donc à l'époque il y a une nuptialité c'est à dire le fait de se marier assez importante il y a une natalité de fait assez importante mais aussi une mortalité importante on se marie principalement pour des raisons économiques à l'époque on se remarie quand le conjoint meurt car il faut de la main d'oeuvre pour gérer la ferme de plus dans l'ancienne france le divorce n'existe pas en plus dans l'ancienne france toujours le célibat est rare, très rare. En général, on se marie tard. On va faire une sorte, on va faire en sorte, parlons de ne pas se marier trop tôt pour limiter le nombre de naissances. La natalité est forte, mais le problème, c'est que la mortalité, comme on l'a dit, l'est encore plus, puisque la façon d'accoucher était médiocre. De plus, l'hygiène n'était pas au rendez-vous, et la mortalité infantile est forte. 1 sur 4 dans la première année, 1 sur 2 dans les 5 premières années de vie de l'enfant, car il y a un manque de développement de la médecine. La deuxième idée est que la démographie devient plus moderne à partir des années 1750. Et l'on constate que la mort recule chez les plus petits. On constate aussi que l'espérance de vie augmente. La démographie devient plus moderne aussi car on constate que le célibat se développe. Il y en a de plus en plus par rapport à avant et on cesse de, d'être regardé comme un étranger. Ce qui se développe aussi, c'est le mul- euh, malthusianisme démographique. Il s'agit de la restriction volontaire des naissances. Quand j'ai envie, si j'en ai envie. C'est ça en gros. Qui va commencer dans les classes les plus cultivées, puis gagner les femmes du peuple Alors, on a d'abord une élite nobilière et bourgeoise. C'est le haut clergé qui est le plus grand propriétaire foncier du royaume. Mais à l'intérieur, on a des très riches et des très pauvres. Le curé du coin ou le curé de Paris n'ont pas la même richesse. La noblesse est le deuxième ordre de l'ancienne France et il a pour fonction de se battre. Les nobles sont dispensés de payer la taille qui est un impôt royal parce qu'ils payent l'impôt du sang et donc souvent, ils payent de leur vie. Dans le clergé, il y a un haut clergé très riche et un bas clergé très pauvre. C'est pareil dans la noblesse avec la haute noblesse et la petite noblesse, parfois aussi pauvre qu'un paysan. On fait aussi ce une distinction avec ces derniers car un noble a toujours l'épée autour de la taille, il ne s'en sépare jamais. Les particules du pont 2, du rang 2, etc., et le titre comte, baron ne fait pas la noblesse car cela n'existe pas à l'époque. On peut être noble en temps immémorial, noble depuis longtemps que personne ne s'en souvient. De plus, en général, on a une noblesse d'épée, ceux qui se battent pour le roi. La troisième catégorie est ceux qui ont reçu une lettre de noblesse de la part du roi. Seul le roi peut le faire et il faut faire une belle action. La quatrième catégorie est le noble et, et que le noble pardon, est celui qui ne travaille pas de ses mains, et si le noble travaille de ses mains, il, a, il y a dérogence. La dérogence, c'est se livrer à des activités ignobles, autrement dit, des activités mécaniques, commerciales, manuelles, pour l'époque. Un noble qui déroge ne perd pas sa qualité de noble, car il a le sang bleu, c'est-à-dire qu'il a la noblesse dans le sang. Mais s'il travaille de ses mains, la dérogence ne supprime pas la qualité de noble, mais suspend les privilèges de la noblesse. On parle de noblesse dormante, Le noble qui déroge va donc devoir payer la taille, donc l'impôt royal, et quand il a fini de déroger, le le roi lui accorde toujours des lettres de réhabilitation. La bourgeoisie, c'est l'élite du tiers état, c'est l'élite d'un ordre non privilégié. Elle est la force montante sous l'ancien régime, puisqu'elle détient l'argent et souvent la culture. Dans l'ancienne France, France, elle représente à peu près 8% de la population. Au XVIe siècle, cette élite bourgeoise se trouve principalement dans ceux qui font le grand commerce, Par exemple, il y a la famille Jacob Fugé, qui est surnommé Jacob le Riche. Il devient le plus riche banquier d'Europe. Il est riche à un point tel qu'il va acheter les grands électeurs, ceux qui doivent désigner l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Grâce à à l'argent de Jacob Fugé, c'est Charles Quint, un espagnol, qui va être élu empereur du Saint-Empire germanique à la place de François Ier, un français. Au XVIIe siècle, la bourgeoisie poursuit son ascension aristocratique, aristocratique et conserve un idéal aristocratique mais il est lui mais il lui est de plus en plus difficile d'accéder à la noblesse au 18e siècle c'est pire encore les bourgeois apparaissent donc comme des frustrés et cette classe frustrée ne va pas tarder à se transformer en classe révolutionnaire puisque c'est la bourgeoisie qui fait la révolution française pour accéder à la noblesse les bourgeois ont la possibilité d'acheter des offices autrement dit des charges publiques et l'achat d'office est anoblissant de plus depuis l'année 1604, les offices sont héréditaires, moyennant le paiement d'une taxe que l'on doit à un certain Charles Aulé, à, un, à pour nom la Paulette, cette taxe. On parle donc de patrimonialité des offices, c'est-à-dire que les offices font partie du patrimoine et on ne peut donc les léguer à nos fils, pas à nos filles. Cette bourgeoisie anoblie par le fils porte le nom de noblesse de robe. Voyons maintenant le peuple des villes et des campagnes, dans une petite partie assez courte. Il y a des gens aisés, les laboureurs, les vignobles. Le peuple est un peuple pauvre de façon générale et d'autant plus qu'à l'époque, il y a une armée de pauvres. Quasiment plus personne aujourd'hui n'a de domestiques. Mais avant, il y a beaucoup de domestiques, mais ils sont dans une situation enviable. Car très souvent, ils portent la livrée, c'est-à-dire l'habit du maître, ont un toit sur la tête et à manger dans leur assiette. Mais surtout, ils sont payés. Les gens riches qui veulent se montrer ont une armée domestique. Les compagnons sont au XVIIe et XVIIIe siècle dans une situation très délicate car ils perdent quasiment toute chance d'accéder à la maîtrise. Dans l'ancienne France, il y a un nombre très important de prostituées. Voyons maintenant le XIXe siècle comme un siècle libéral et bourgeois. Donc euh, il y a tout d'abord une première mutation technologique avec la révolution industrielle en Grande-Bretagne. On peut penser qu'il y avait un retard français sur son voisin anglais, ce qui est en fait faux. La France va prendre un retard en 1789 à cause de la révolution. Historiquement parlant, la révolution industrielle commence en France. C'est à partir des années 1790 qu'il y a une avance économique anglaise qui va devenir écrasante. Et c'est ainsi que le Royaume-Uni va devenir la première puissance économique mondiale au XIXe siècle et plus spécialement entre les années 1850 et 1875. Il y a différents facteurs qui ont préparé cela comme la révolution agricole. Il y a des auteurs qui affirment qu'avant la révolution industrielle, il se produit nécessairement une révolution agricole. Autrement dit, pour ces auteurs, la révolution agricole est la condition nécessaire mais non suffisante de la révolution industrielle. On constate en effet qu'en Angleterre, on a d'abord une révolution agricole puis une révolution industrielle. Cela apparaît grâce aux enclosures. Or, les enclosures ont commencé dès le XVIe siècle, mais elles se sont développées considérablement qu'à partir des années 1796. Puis, nous avons une révolution démographique. Avant la révolution industrielle, l'Angleterre enregistre une révolution démographique avec, entre les années 1700 et 1870, une population qui a quadruplé, passant de 6 millions à 24 millions d'habitants, favorisant la révolution industrielle. Au XVIIIe siècle, la capitale anglaise fait figure de monstre. Londres regroupe 11% de la population. Tout cela prépare donc à cette fameuse révolution industrielle. Puis nous avons le grand commerce, le grand commerce, le commerce international, un effet industrialisant, cela veut dire qu'il prépare cette révolution et qu'entre les années 1800 à 1860, le Royaume-Uni assure à lui seul le quart puis le tiers du grand commerce. Pour financer la révolution industrielle, il faut de l'argent. Sur ce point, l'Angleterre est en avance car il s'est doté d'une banque, la Banque d'Angleterre. Par ailleurs, ils vont se doter d'un réseau de banques régionales et dès l'année 1750, cette révolution est très importante, ce qui nous fait ici une révolution financière et bancaire. Enfin, nous avons aussi la révolution des transports. Elle est importante car il va falloir transporter les biens et les personnes. À l'époque, on se déplace essentiellement par les voies d'eau et le réseau routier est quasiment inexistant ou en très mauvais état. C'est vrai tout particulièrement pour l'Angleterre qui est cette fois-ci en retard en possédant le réseau routier le plus médiocre de toute l'Europe. Néanmoins, l'Angleterre va développer le chemin de fer. Très peu de routes, mais le train, c'est la révolution du chemin de fer. La révolution politique, ils l'ont faite en deux temps et dès le XVIIe siècle. La révolution industrielle donc se manifeste par des innovations techniques qui se succèdent, se complètent et s'enrichissent. Les Anglais ont mis en point un système de brevets dès l'année 1624. Dès que nous parlons de révolution industrielle, il y a des symboles. L'un des symboles de cette révolution, vous le connaissez tous, c'est la machine à vapeur. Elle peut s'installer sur d'autres machines et permettre l'accroissement fort de la productivité. Cette machine se met peu à peu en place et est mise au point de façon progressive. On peut ainsi parler de Denis Papin. En 1705, euh, Sévry et Newcomen perfectionnent l'invention de Denis Papin en inventant la machine qu'ils nommeront la pompe à feu. Cette pompe à feu permet d'évacuer massivement l'eau des mines. Mais celui que l'on présente comme le grand inventeur de la machine à vapeur, c'est James Watt, né en 1739, mort en 1819. Cette machine peut être adaptée à toutes sortes de mécaniques et permet d'accroître la productivité. C'est la machine à vapeur qui favorise le passage au factory system dont on a parlé hier. C'est la grande usine où s'entassent de nouveaux travailleurs. Les ouvriers d'usine, les prolétaires, ce sont les nouveaux travailleurs les premières machines à vapeur sont énormes, on construit une usine autour de cela, autour de la machine en elle-même c'est le petit paysan pauvre que l'on emmène à l'usine par le chemin de fer les usines anglaises de textile font du lainage, fabriquent du lin, des cotonades la révolution industrielle anglaise commence dans le textile puis elle est relayée par la métallurgie l'ouille, la sidérurgie qui remplace le charbon de bois la métallurgie ce sont les métaux non ferreux Ce sont les Anglais qui vont révolutionner avec Darby, qui a l'idée d'utiliser l'ouille plutôt que le bois. Donc la houille plutôt que le bois. Euh, C'est un certain Henry Cort qui met au point un procédé pour fabriquer de l'acier. Darby, lui, va créer des sites outre-manche immenses qui réunissent des industries sidérurgiques et métallurgiques. Avant d'être un rasoir, Wilkinson est un industriel anglais qui a lancé la métallurgie et la sidérurgie. Le chemin de fer va de pair avec le développement des industries sidérurgiques et métallurgiques et la révolution du rail. Cela se fait outre-manche dans les années 1850-1870. La première locomotive qui fonctionne comme une machine à vapeur, on la doit à un anglais un certain euh, Trevitic. Et cette première locomotive était nommée la machine de corvoil. Cette première locomotive que l'on connaît pour tirer les wagons est au départ utilisée dans les mines, puis le sera à la surface pour transporter les biens et les personnes. Faisons une petite comparaison de cette révolution industrielle anglaise avec la révolution industrielle française. En France, la révolution commence lentement, il n'y a pas de décollage brutal, on parle donc de modernisation plutôt que de révolution industrielle. Quels sont les facteurs qui l'ont préparé Bah, La même chose, les facteurs agricoles à l'origine des progrès de l'agriculture, il y a en France la secte des physocrates. En France, va aussi se manifester le phénomène des enclosures avec les édits de clôture dont on a aussi parlé. Les enclosures permettent le progrès de l'agriculture, mais aussi l'appauvrissement des plus faibles. Ensuite, nous avons la révolution démographique. Il y a bien une révolution démographique, d'autant plus qu'au XVIIIe siècle, la France est la plus peuplée d'Europe. Dans les années 1700, la France compte 21 millions d'habitants et dans les années 1790, elle en compte 28 millions. La mortalité commence à baisser. Paris fait peur par son gigantisme et de nombreux auteurs écrivent à propos de cela. Dans notre pays, le grand commerce a des effets industrialisants. La France développe son commerce lointain au XVIIIe siècle. Elle compte des grands ports, d'une part sur la façade atlantique, mais aussi euh, à travers le grand port de Marseille. On voit bien à travers toutes les dates qu'on dit que euh, la révolution industrielle française est plus lente et a commencé un petit peu après la révolution industrielle anglaise. La révolution des transports existe en France puisqu'au XVIIIe siècle, il y a la révolution des pavés du roi et la création de l'école des ponts et chaussées. Malgré le développement des routes, on se déplace toujours par voie d'eau. Néanmoins, en 1789, la France possède les plus belles routes d'Europe et la France va aussi connaître la révolution du rail avec l'installation des voies ferrées des gares. C'est le développement du rail qui va favoriser l'exode rural et le prolétaire est souvent un petit paysan pauvre. On dit que le rail désenclave la campagne. Sur la révolution bancaire et financière, sur ce point, la France est en retard, notamment pour des raisons religieuses, car il s'agit de financer l'industrialisation, sachant que pendant bien longtemps, ce sont les industriels eux-mêmes qui ont financé leurs projets. La France est en retard, notamment en raison de l'échec de John Law, euh, prononcé « Las, d'ailleurs. Ça s'écrit Law, L-A-W, et ça se dit « John Las. Euh, il s'agit de l'expérience euh, faite dans les années 1720 par un Écossais qui consiste à créer en France une banque émettrice de billets de banque, dans un premier temps, l'expérience enregistre une réussite brillante. La fa... Mais un mauvais choix de Las, qui va rattacher la banque à des compagnies de commerce, va entraîner la faillite retentissante de son système. Continuons. L'échec donc, euh, de Las a pour effet que les Français vont se méfier des banques et des billets émis par ces derniers. Pourtant, la France compte au XVIIIe siècle un certain nombre de banques, le plus souvent privé, dirigé par des protestants. Banque qui se situe à Paris, près de la place Vendôme. Il y a la banque Télusson, la banque Necker, la banque Bernard, la banque Mallet, mais aussi la banque catholique et la banque Le Couteul. La banque la plus importante durant le siècle des Lumières, c'est la caisse d'escompte. Elle a été créée par Turgot et Pancho. Et cette banque a été créée en 1776, mais elle est supprimée en 1793. et La plupart de ses administrateurs, dont le célèbre chimiste Lavoisier, vont être guillotinés. La Banque de France est créée en 1800 par Napoléon Bonaparte, ce qui est tardif. Contrairement à ce que l'on peut euh, laisser penser, c'est une banque privée qui ne va recevoir que peu à peu le privilège d'émettre des billets de banque. Bonaparte a créé la Banque de France pour remercier les banquiers qui l'ont aidé à faire le coup d'État. En 1803, on commence à émettre des billets seulement dans Paris et la région parisienne. Et ce n'est seulement qu'en 1848 que la Banque de France pourra émettre des billets sur tout le territoire. En 1818, il y a la création de la Caisse d'épargne de Paris et la Bourse de Paris va voir quant à elle, le jour en 1724. La France va faire appel aux Anglais et à leurs machines. En 1779, un accord est conclu avec les Anglais. Et en 1789, les bureaux spécifiques sont créés afin de commander et de distribuer les machines anglaises. Les machines anglaises, justement, sont introduites tout d'abord dans l'industrie textile, sachant que la France produit à l'usine de la laine dans le nord de la France, souvent autour de la ville de Roubaix, de la soie principalement à Lyon. Et la France se met aussi à fabriquer du coton et des cotonnades avec Marie-Antoinette en Alsace et en Normandie. Pour ce qui est de la houille, du charbon euh, de terre, nous avons des mines dans le nord de la France avec, euh, avec notamment la mine d'Anzin. Par ailleurs, nous allons aussi développer des industries métallurgiques et sidérurgiques avec le Creusot et un regroupement d'industries métallurgiques et sidérurgiques. Le Creusot a été créé grâce à l'aide de l'anglais Wilkinson, longtemps dirigé par la famille Wendel et à laquelle succédera la famille Schneider. Et notamment l'un de ses représentants, Eugène, qui donne naissance à l'un des plus grands centres sidérurgiques d'Europe. En effet, dans les années 1785, le Creusot réunit environ 1500 ouvriers qui produisent des tonnes d'acier et de fonte. Mais les manifestations de la révolution industrielle, c'est aussi la révolution du rail. Les premières lignes de chemin de fer apparaissent dans les années 1820-1830. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, elles sont construites sans vue d'ensemble. Mais tout change avec une loi, la loi de 1842, qui décide qu'il incombe à l'État de faire construire les gares et les infrastructures et de décider du tracé des lignes. C'est à partir de ce moment-là qu'est construit un réseau en étoile, à partir de Paris. Puis, l'État va concéder des, à des compagnies privées le droit d'exploiter les lignes. La SNCF n'existe pas encore. Elle, va, elle sera créée en 1937 par le Front populaire. La France invente aussi, elle innove. Par exemple, Oberkampf euh, va inventer les Indiennes à Jouy en Josas, euh, en région parisienne. Il s'agit de cotonnades extrêmement colorées et vives. Et il y a aussi euh, Vaucanson, inventeur des automates disséminés dans le Paris du 18e. Or, Vaucanson et Jacquard, ont inventé un métier à tisser, la soie. Euh, En France, Berthollet, qui a inventé l'eau de Javel, avant lui, pour faire blanchir le linge, en exposait la ligne au soleil. La France met met au point aussi son système de brevets, mais elle ne le fait qu'en 1767, soit trop tardivement. Parlons maintenant de la fête impériale. Euh, Il s'agit de l'extraordinaire essor économique qui a lieu sous le Second Empire, Autrement dit, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, est au pouvoir. Cette fête est relative aux années 1852 jusqu'aux années 1870, avec une défaite militaire à Sedan qui va balayer le Second Empire et Napoléon III. Alors, à propos de la fête impériale, c'est un homme qui s'intéresse vivement aux questions économiques et sociales, et il a écrit, en parlant de Napoléon Bonaparte hein, bien sûr, et il a écrit « L'extinction du paupérisme », et c'est très lié au Saint-Simonien. C'est un adepte de la pensée de Saint-Simon, qui pense que l'industrialisation, si elle est bien faite, peut apporter le progrès matériel et social. D'un point de vue économique et social, Napoléon III a beaucoup de chance, car la conjoncture est favorable. On peut retenir trois exemples. C'est sous le Second Empire que sont créées les grandes banques françaises, entre les années 1850 et 1870, comme en 1852, avec le Crédit foncier de France. En 1852, toujours, par les frères Péraire, il y a la création du crédit immobilier en 1859, l'ouverture du crédit industriel et commercial, et le crédit lyonnais en 1863, la Société Générale en 1854, et c'est aussi l'apparition du chèque en France en juin 1865. C'est à cette époque qu'apparaissent les grands magasins à Paris, avec le premier en 1852 par Aristide Boussicot, appelé le bon marché. D'autres vont suivre, en 1855, le BHV, en 1865, les grands magasins du printemps, et en 1869, la Samaritaine. On doit au baron Haussmann, les immeubles haussmanniens qui a profondément transformé le Paris au 18e siècle, la ville de Paris 19 e siècle. 19e siècle pardon. Avant, ce sont des petites ruelles avec des maisons et le Paris est extrêmement sale. La ville de Paris est extrêmement sale, les bouchers tuent les bêtes dans la rue. C'est aussi un Paris qui flambe quand un petit euh, feu se déclenche car tout est en bois et tout est collé. Donc, beaucoup euh, de maisons, beaucoup d'habitations et de commerces prennent feu. Le baron Haussmann va alors créer de larges boulevards, rectilignes, bordés d'immeubles et transforme Paris. Ces modifications sont très importantes aussi d'un point de vue politique et d'un point de vue social. Dans l'Ancien Régime, on a généralement une petite boutique au rez-chaussée, de le bourgeois est au premier étage et ainsi de suite jusqu'au pauvre au dernier étage. On dit que la ségrégation est verticale avec Haussmann. Mais avec ce baron, on dit qu'apparaît une nouvelle ségrégation de type horizontal. Les plus riches restent dans les immeubles haussmanniens et les plus pauvres sont éjectés en dehors de Paris. Pour l'ouvrier d'usine, le prolétaire naissant, c'est sous Napoléon III que certaines conquêtes importantes ont été faites. C'est ainsi que lorsqu'il règne sous la France, en 1864, euh, est reconnu le droit de grève. En 1868, c'est Napoléon III qui fait abroger la loi appelée « maître et serviteur ». Et un an plus tard, tard, Napoléon III se prononce pour la suppression du livret ouvrier. Il a mené une politique qui a détourné de lui les bourgeois et les catholiques. Donc, il cherche à s'intéresser aux ouvriers. Voilà, le numéro d'aujourd'hui est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour un numéro consacré, notre dernier de la semaine, consacré à la lutte des classes. Nous irons jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et nous arrêterons là pour cette première série d'histoire sociale de l'Europe. Je vous rappelle que vous pouvez trouver plein de documents sur le site histoiregeographie.net ainsi qu'en description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à demain. Au revoir.